2: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 18h à l'Université Sports Center de Shenzhen, 13h au Vélodrome Olympique d'Athènes et MIDI dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Je suis Guillaume Pilancet, ma au micro et Jessica Da Silva Villa Castin. A la régie aujourd'hui nous avons Charles Menger, bienvenue à tous sur Midi Bascule. Ils sont partout. Sur nos ordinateurs, nos téléphones, nos télé et internet bien sûr. C'est l'industrie du divertissement la plus rentable largement devant le cinéma. Tout le monde les connaît de près ou de loin, c'est le support le plus utilisé aujourd'hui. Des débats sur leur violence, en passant par les possibles addictions, de leur foisonnement créatif jusqu'à leur place prépondérante dans la culture pop, ils sont tantôt diabolisés par celles qui ne les comprennent pas, tantôt portés au nu par d'autres qui sont plongés dedans. Alors des plateformes au FPS, First Person Shooter, des Survival horror au Battle Royale, sans oublier les RPG, Role Playing Game, et les MEPORG, pardon, MMORPG, pour Massive Multiplayer Online Role Playing Game, Aujourd'hui, nous allons évidemment parler de jeux vidéo. Parce que oui, Candy Crush est un jeu vidéo autant que Super Mario, FIFA ou League of Legends. Et pourtant, à première vue, tous ces jeux n'ont rien en commun. Alors plongeons dans cet univers si particulier pour parler un peu d'histoire, un peu de science, beaucoup de culture, et se poser cette question centrale, le jeu vidéo est-il un art Spoiler, ce serait le dixième
0: Sur le banc des chroniqueuses prêtes à intervenir à tout moment, l'astucieuse Candice Savoyard, le piquant Olivier Mota et la pétillante Marie-Ève Nous entrerons dans la peau d'une gameuse néophyte, découvrirons la vision d'un joueur vintage, très vintage, et nous explorerons une émotion toute démesurée, la joie euphorique. Notre invité du jour est un athlète défenseur et promoteur de la pratique du jeu vidéo en Suisse et en France. Il s'appelle Nicolas Lutti et c'est avant tout un vrai gamer. Nous l'accueillerons dans quelques très brefs instants sur bascule
2: Mais attention, je crois qu'il se passe quelque chose.
0: C'est un proactif dans le milieu associatif, selon ses dires et c'est bien vrai car c'est là dans l'associatif, pendant et après ses études universitaires en socio-économie, que Nicolas Luthier a façonné son CV de concepteur d'événements culturels et sportifs avant de devenir monsieur eSport. eSport pour electronic sport, le sport électronique, une pratique du jeu en vidéo, du jeu vidéo pardon, en streaming qui se professionnalise. Nicolas Luthier a cofondé l'association Geneva eSport en 2014, présidé et orchestré les deux éditions de la Geneva Gaming Convention à Palexpo en 2016 et en 2017. Il a récemment aussi travaillé pour la Ville de Paris en tant que responsable eSport amateur et association eSportive. Et enfin, depuis cet automne, il est en charge de la stratégie de la nouvelle salle eSport de hiver dans les bains, Exploria, au cœur du complexe Explore It alors ce n'est qu'un aperçu de ton parcours, mais c'est suffisant pour te demander comment et pourquoi un simple joueur, un amateur, décide un jour de prendre en main cette discipline en Suisse
3: Comment et pourquoi euh, co Comment, euh, un peu par accident, euh, ça rejoint le pourquoi d'ailleurs, c'est en, en 2014, je, après mes études, j'avais un statut d'indépendant pour organiser des événements culturels et sportifs et j'avais mon... Ma première addiction, c'était l'associatif et le bénévolat pour créer des événements. Et euh, même, même si les, les jeux vidéo ont été pas, pas mal présents aussi dans cette période-là. Et euh, en 2014, tout simplement, euh, j'étais passionné de jeux vidéo. J'ai mon petit frère qui, a, qui, a, qui, suite à un décrochage scolaire, avait du temps à tuer. Il était fan d'un jeu, j'étais fan d'un jeu. On s'est dit, bon, on va créer un événement dessus, sans penser que ça allait être un virage dans ma vie et dans ma carrière. Euh, donc on a créé un premier événement qui a débouché sur la création d'une première association. Et après, tout s'est accéléré. Euh, L'e-sport se développant très rapidement en Chine, aux US et la, la Suisse, il y avait de la place pour faire des choses. Il n'y avait pas grand monde en 2014 qui proposait des choses sur cette thématique-là. Et ça s'est accéléré et depuis, depuis j'ai eu la chance de pouvoir vivre de cette activité.
0: Alors, on parlait juste avant de la salle e-sport d'hiver dans les bains, la nouvelle Exploria. En quelques mots, ça ressemble à quoi une salle e-sport
3: euh, alors il y en a. Alors il y a les, les gaming centers ou les, euh, les gaming rooms euh, qu'on peut trouver. Il y en a différents. Il y en a qui sont que pour les équipes professionnelles, donc qui sont parfait, qui sont complètement privatisés et c'est des équipes de joueurs euh, euh, qui vivent de leur activité, qui s'entraînent tout au long de l'année euh, avec leurs coéquipiers euh, dans, dans ces salles-là. Après il y en a d'autres qui sont plutôt axés grand public et qui sont un peu une évolution des cybercafés qui ont eu la vie dure après la démocratisation d'internet et d'avoir tout le monde son ordinateur à la maison et donc du coup les cybercafés sont devenus des lieux de rencontre et des lieux de, 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 de pratique et d'échange et de compétition. Euh, et après, on, on a aussi euh, ce qu'on a à Yverdon, ça ressemble plus à l'évolution d'une salle d'arcade et d'une salle d'arcade et d'un bar euh, geek, comme on en retrouve un peu partout, euh, comme les meltdowns, où il euh, y a à la fois euh, des euh, bandes d'arcade, des flippers, des simulations de conduite. De, de, on va encore avoir de la réalité virtuelle et évidemment une scène et, et une flexibilité pour organiser tout type d'événements, euh, euh, tout type de compétition. On a accueilli. Euh, il y a quelques semaines, la finale de, du, du championnat suisse de Rocket League, donc un, un jeu où on fait, euh, on fait du foot avec des voitures, basiquement, en 3 contre 3. Euh, et, euh, et on a pu accueillir 150 personnes pour euh, assister au final, diffuser en français, anglais, allemand, italien sur, sur euh, les internets.
0: Nicolas Lutti, qu'est-ce qui manquait ou qu'est-ce que tu voyais venir dans l'avenir du jeu vidéo lorsque tu l'as découvert, adolescent
3: alors ce que j'ai ce que j'ai pas vu venir, c'est que quand j'étais adolescent, c'était la mode des Meuporg. Euh, on a on avait World of Warcraft et on avait une espèce de tendance, une espèce, presque une dystopie où euh, les mondes virtuels. Aujourd'hui, on parle beaucoup du métaverse, de la réalité virtuelle. Ça, ça allait être le futur du jeu vidéo. Euh, et il y avait un avec côté, Second Life entre autres, avec Second Life, bah avec plein plein d'exemples euh, qu'on qu peut citer. Et euh, à, à ce moment-là, on pensait que c'était un peu la fin de l'histoire et l'aboutissement du jeu vidéo. Et en fait, ce qu'on a retrouvé depuis 2007 et ça s'est accéléré en 2011, c'est que les mondes virtuels sont complètement sortis de mode et qu'on a d'autres tendances de jeu qui font beaucoup plus appel aux liens sociaux, aux liens familiales euh, qui ont émergé. Euh, les jeux de salon, les Mario Party qui existaient déjà, mais des jeux de ce type-là, euh, des jeux d'arcade et des jeux e-sportifs où, où on joue en compétition et où les parties sont courtes. Ce pas des parties infinies euh, euh, comme, euh, comme dans les Meuporg. On
2: va faire un, un tout petit point de vocabulaire. Ce fameux Meuporg, en fait, c'est presque une blague. On parle donc de MMORPG euh, pour euh, Massive Multiplayer Online euh, Role Playing Game. Simplement, c'est euh, quelque chose qui est arrivé quand euh, les médias français s'étaient emparés de cette question, justement, de Bordercraft. Et un journaliste qui n'arrivait pas à lire cet acronyme avait prononcé ce fameux MEPORG sans vraiment le comprendre, au point que c'est devenu dans la culture populaire et au, au, au niveau du jeu vidéo un, une, une blague. Un mème. Ouais. Voilà, un même. Et pour euh, petit point de, autre point de vocabulaire, on parle de e-sport. Euh, donc le e-sport, c'est du gaming à un endroit professionnel. C'est des tournois, c'est des tournois qui euh, attirent du public. Euh, je ne sais plus exactement quels étaient les chiffres, mais c'est assez, assez énorme. Je crois qu'une des, une des finales de League of Legends, il y a quelques années, avait eu plus de, de public, de viewers, que la finale du, du Super
3: Bowl. Alors c'est très difficile de comparer les audiences du sport traditionnel avec les audiences de l'e-sport, parce que ce ne sont pas les mêmes médias, euh, ce pas mesuré de la même façon, les audiences télévisuelles. Et, euh, et les audiences sur, euh, les, sur Twitch, donc, euh, qui est la plateforme de diffusion principale euh, utilisée par, euh, par les compétitions e-sportives où, euh, où on a chaque euh, ordinateur qui se connecte, qui compte comme euh, un viewer. Euh, donc c'est vraiment des façons de mesurer différentes. Mais oui, aujourd'hui, il euh, y a un grand... Alors, on ne le voit pas beaucoup dans les médias traditionnels qui se sont encore très peu emparés de la question, mais euh, puis les jeux vidéo étant un média en soi, il n'y a pas forcément toujours besoin des médias traditionnels, euh, ils, ont, ils ont leur propre canaux de communication. Mais euh, par exemple, tu parlais de la finale de League of Legends, euh, celle qu'on a organisée à Paris quand je travaillais là-bas. Eh les 15 000 places de la Core Hotel Arena ont été vendues en 1 minute 30 et derrière, ça a été des centaines de millions de, de viewers et non pas téléspectateurs sur, sur les différentes plateformes de streaming.
0: Alors tu écris dans, un, dans une bio professionnelle, je cite, hein, « Je suis intimement persuadé du rôle central que les collectivités ont pour le développement de l'e-sport amateur et d'un environnement sain pour les joueurs de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'un environnement sain et qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement dans cet univers ?»
3: Alors, si, je vais partir d'abord des, des, des athlètes, des, des, des sportifs professionnels. Pour eux, euh, ben, ils sont dans l'optimisation de leur performance pour, euh, pour gagner. <rire> et, euh, et du coup, ils sont accompagnés, et c'est des professionnels qui sont accompagnés euh, par un nutritionniste, par un préparateur mental, par un préparateur physique, par un, un ostéopathe, un physio. Euh, ils, ils ont euh, chaque matin leur activité physique et après, on peut mesurer que les jours où il y a activité physique, bah, la performance sur le jeu vidéo est, est meilleure parce que bah, l'état mental de la personne est important. Donc, ces personnes-là, en l'occurrence, grâce, ça, ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de blessure ou de cas de burn-out ou comme ça. Il y, a, il y en a eu, mais euh, au fur et à mesure que le temps avance, on remarque que c'est dans l'intérêt des joueurs d'avoir un environnement sain et de jouer sainement. Et là, c'est demander pour ou proposer
0: ouais, ouais. On pense à un joueur amateur, par exemple. Alors après, Qu ce donc, qui lui pour garantit le... de pouvoir être un petit peu suivi Ça, c'était et... pour les
3: professionnels. Maintenant, pour les amateurs, c'est beaucoup plus compliqué parce que ben, c'est souvent compliqué au sein des familles de gérer le temps de jeu, de gérer les pauses, de gérer euh, le fait... Que, euh, alors, ce n'est pas, pas lié aux jeux vidéo, mais du coup, euh, tous les à côté Et souvent, ben, les joueurs amateurs ne vont pas avoir à, à faire un ergonome pour leur dire comment euh, mettre leur chaise et leur bureau et quelle hauteur de bras et quelle distance d'écran. Et est-ce que je mets des lunettes pour me protéger les yeux Donc euh, il y a tout un tas de questions autour de la santé du joueur. Euh, et il y a tout un tas de, de blessures qu'on peut avoir pour les joueurs amateurs, euh, de la tendinite euh, jusqu'à jusqu d'autres types de blessures. Et, et euh, aujourd'hui, euh, un environnement sain, dans ce que j'entendais par les collectivités, c'est surtout un environnement encadré. En fait, c'est venir avec un, un, un apport éducatif et pédagogique euh, ça veut dire que comme on peut pratiquer un instrument de musique ou pratiquer un sport, eh ben que dans chaque quartier, on retrouve euh, des salles de pratique euh, d'e-sport où on puisse mettre un jeune le mercredi après-midi ou le jeudi soir pour aller faire deux heures avec un accompagnant. Et cet accompagnant sera formé sur, toutes ces, sur, sur comment euh, créer ce cadre sain pour le joueur euh, et comment optimiser en fait, les bienfaits du jeu vidéo parce qu'on parle souvent des problèmes liés au jeu vidéo, mais il y a énormément de bienfaits aussi. Et avec un encadrant et avec un accompagnement et avec le lien avec les parents euh, qui est fait, eh ben, on peut vraiment optimiser optimiser tout ça. Et c'est ce sur quoi on a travaillé à, à Paris, mais il y a aussi des organisations en Suisse euh, qui font ça. Par exemple, Neuetic qui euh, a une salle à, à Fribourg de pratique avec des jeunes, qui en ont ouvert justement aussi une à yverdon les Bains à, à Exploria, là où on a, on a fait la salle, euh, et, et qui propose euh, des, des camps d'été, des camps d'hiver, euh, des activités extrascolaires pour les jeunes. Avec ce, ce cadre. Alors, qui on va en de revenir un petit peu
0: plus en avant dans, dans l'émission à propos justement du bien-être et puis de la santé aussi dans le jeu. Une avec dernière les... question encore, Nicolas Lutti, aussi pour qu'on parle un peu de la Suisse. Hein. Aujourd'hui, tu es freelance sur des projets innovants en Suisse et à 50% engagé pour reprendre le développement de la Swiss Made Games League. Mm -hmm. Quelle est la particularité du Swiss Made
3: Alors. Euh... D'abord la Swiss Made Games League c'est un projet qui est un peu fou et qui est assez, un, qui est assez unique dans le monde où en fait euh, les, les joueurs d'e-sport jouent souvent sur des jeux euh, AAA très populaires créés par les GAFAM ou les BATX donc internationaux euh, comme League of Legends, comme euh, Rocket League, comme euh, Super Smash Bros, Fortnite, etc. Et euh, comme dans le cinéma, dans la, la production de jeux vidéo, on a aussi une production indépendante, on a des petits studios, on a des amateurs et aujourd'hui... Alors, les jeux vidéo, les AAA ont jamais coûté aussi cher, mais ça n'a jamais été aussi facile pour des gens de se mettre à créer du jeu vidéo parce qu'il y a des tas d'outils de création où, même si on ne sait pas coder, eh ben demain, euh, on peut décider de, de se lancer dans, dans l'aventure de la création. Et en Suisse, on a à peu près 150 studios et des étudiants en école d'art et des étudiants en école d'informatique et une une créativité euh, pour créer des jeux suisses qui est assez euh, qui est assez folle, il y a plein plein de, de très bons jeux qui sortent en Suisse et avec les joueurs d'e-sport euh, traditionnels sur des jeux euh, plus plus connus, on a décidé de créer en 2018 une ligue sur les jeux suisses faire de, de l'esport du terroir, euh, jouer sur les, essayer de promouvoir les jeux euh, créés localement, euh, de consommer localement du jeu vidéo en euh, dupliquant ce qu'on faisait sur des jeux internationaux, mais sur des jeux indépendants et euh, et du coup j'ai oublié la question. Est-ce
0: qu'il y a une griffe suisse Est-ce oui, qu'on a quelque alors, chose de, de euh, euh, différent, oui, de plus alors...
3: ou... Alors, en Suisse, on... Alors, déjà il y a une tendance un peu suisse-alémanique et suisse-romande. En Suisse-romande, on a, on a une patte sur, euh, sur, sur, sur tout ce qui est jeux d'arcade, jeux multijoueurs, euh, qui est assez présente. En Suisse-alémanique, ils sont beaucoup ben, dans le jeu narratif, dans l'exploration, dans le, le, le côté euh, aussi dans les jeux engagés. Ils sont un peu plus, un peu plus présents, les jeux avec un message politique. Euh, en Suisse-romande, on a aussi un, un pôle d'excellence euh, autour de, de la réalité virtuelle, de, de l'hyper-réalité et de la réalité augmentée. Euh, où il y a beaucoup de choses qui se font et il y a beaucoup d'innovations qui se font. Euh, Vers Neuchâtel, on a un pôle d'excellence autour de la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie et les, les, les NFT commencent à, à faire des enfants avec les jeux vidéo aussi. Les NF quoi NFT, Non Fungible Token, il faudra peut-être l'expliciter un petit peu plus. C'est le fait de pouvoir rendre un objet virtuel unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le copier-coller et que du coup on peut l'échanger et qu'il a une valeur, c'est-à-dire que si vous possédez, euh, comme quand vous possédez des bitcoins, si vous possédez un objet dans un jeu, ben, il est unique et c'est vous qui le possédez et vous pouvez du coup l'échanger et il y a beaucoup de spéculation autour de ça en ce moment et on en entend beaucoup parler.
2: On va faire juste une petite pause musicale avec une musique d'un jeu suisse, Far Lone Sails. C'était Colored Engine de Joël Schorch sur le jeu Far Lone Sail. Elle fait vibrer notre corde sensible. On retrouve Marie-Ève Musy pour sa chronique à émotions doubles. Aujourd'hui, la joie...
4: Euphorique. Quand j'ai commencé à écrire ce billet, mon humeur était plutôt noire. C'était dimanche et je bossais devant mon ordi. Ma vie sociale en ce moment est un peu anémique. J'ai du mal à gérer le rush de décembre. Janvier, le couple qui profitait de sa grâce matinée coquine dans l'appartement voisin. Je pensais à des randonnées sans fin, en pleine nature. J'imaginais les adeptes de spa se faire masser aux huiles essentielles ou cette bande de potes qui brunchaient bruyamment pendant que moi, je surfais sur des sites d'assurance maladie. Quand on tape euphorie sur le net, c'est là qu'on arrive. Parce que ces aimables compagnies se soucient de notre santé. Si, 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 non. Elles promeuvent la joie, certes, de façon contenue surtout. Elles nous mettent en garde. Une extase prolongée peut être signe de démence psychiatrique. Non, ça m'a saoulé. On associe une émotion naturelle et heureuse à un état pathologique Merde Plus personne ne va oser le bonheur. Franchement, il y, y a assez de sujets d'inquiétude comme ça sans qu'on nous flingue nos rares moments de bien-être. Attention, il ne faut pas que ça se prolonge trop. Attention, la chute sera douloureuse. Tu m'étonnes que la dépression soit la maladie psychique numéro 1 en Suisse. L'autre jour, ma page d'accueil Instagram affichait le post « 9 signes qui montrent que vous êtes dépressive ». Je ne sais pas comment je dois le prendre. Merci les algorithmes Bref, je pestais sur mon clavier avec pour seule compagnie ma bougie de lavant qui se consomme si lentement qu'elle est encore sur le 2 décembre. Quand soudain, les copains, je n'utilise pas l'inclusif ici qui bousillerait la rime, mais on l'imagine. Après plus d'une heure à surfer, je découvre l'ASMR. Une technique de relaxation qui a pour but de créer une douce euphorie. Je connaissais pas. Alors, au hasard, je démarre une vidéo. L'écran est noir et dans mon oreille arrive une voix de femme qui chuchote.
5: Pample. Pamplemousse,
4: j'espère que tu vas bien. La sensation que tu ressens part de ta tête et descend le long de ta colonne vertébrale. Après, je suis tombée sur des bruits de papier à bulles qu'on explose entre ses doigts. Dans une autre vidéo, un homme tape un ananas pendant une heure. J'étais fascinée. Oh, les esprits coquins, je vous arrête Les orgasmes provoqués par ces vidéos sont essentiellement cérébraux. L'acronyme ASMR signifie « Réponse automatique des méridiens sensoriels ». Apparemment, les images qu'on voit ou les sons qu'on écoute sont des déclencheurs de bien-être. Pas tous les cerveaux ne sont sensibles à ces stimuli, hein, chacun s'y manque. Le mien est réceptif. Une sensation de puissante allégresse s'est manifestée. Grosse, grosse amélioration de mon dimanche. Sans alcool <rire> ni drogue, j'avais la dopamine et les endorphines. J'étais tellement euphorique, j'ai fait deux lessives d'affilée avec autant d'enthousiasme que si c'était le premier jour de l'été. Ensuite, j'ai passé un moment à chercher mon son, celui qui me met en transe, Et je crois que j'ai trouvé. Oui, c'est ça. Est-ce que vous reconnaissez Non, pas vraiment. Allez, on cherche dans ses souvenirs. Bon, Guillaume n'a pas trouvé. Si vous pensez non plus, <rire> si vous pensez savoir ce que c'est, on attend vos réponses sur les réseaux sociaux. Bonne chance. D'ici là, je vous souhaite un très joyeux week-end.
2: Merci Marie-Ève, effectivement, ça met en joie. Ça met en joie. Euh, Nicolas Lutti. Moi j'aimerais reprendre un tout petit peu et, et désamorcer peut-être quelques questions qui fâchent. Euh, quand on parle de jeux vidéo et qu'on n'y connaît rien, on arrive tout de suite sur euh, quid de la violence L'immense majorité des jeux sont des jeux de guerre, quid de l'isolement ou de l'addiction chez les jeunes euh, Et peut-être ensuite arriver sur justement euh, ces bienfaits dont tu parlais. Euh, je sais qu'au niveau, au niveau de la violence, c'est un débat qui a été amener, réparer plusieurs fois Est-ce que
3: tu as juste un mot à dire aujourd'hui là-dessus Oui, comme tu dis, c'est une question qui fâche parce qu'en fait il euh, y a encore un stigmate aujourd'hui sur le jeu vidéo qui fait qu'on doit montrer patte blanche euh, et, euh, et répondre toujours en, aux mêmes questions avant de pouvoir parler du fond et de parler des, des, des sujets mais euh, je ne t'en veux pas euh, Guillaume <rire> Euh, du point de vue de la violence, il y a eu. Euh, bah, alors là, on peut que se, se, se raccrocher à toute la recherche qu'il y a eu parce que ben, c'est quand même une question qui date des années 80 et la, la recherche n'a pas que manqué là-dessus euh, et euh, elle est traitée comme la violence dans les médias euh, de façon générale avec euh, une nuance qui fait qu'on que on peut être acteur hein, de cette violence à travers justement... Euh, euh, la narration qui parfois nous place euh, au centre de l'action euh, dans le jeu vidéo. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de lien avéré entre euh, la pratique du jeu vidéo et, euh, et le fait d'avoir des comportements violents. Il euh, y a de la, du lien avec la nervosité, mais comme on pourrait après avoir après euh, une partie de, 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 de poker diablé ou, euh, ou un match de baby foot, ben, on peut être nerveux et ça, 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 ça peut se retrouver, mais c'est toujours du court terme euh, juste après juste après la pratique. Euh, par contre, il y a une corrélation qui, a, qui est assez facile à faire et qui explique pourquoi ce thème revient régulièrement, c'est que comme 80% de la population joue et que les gens qui pourraient avoir une appétence à la violence vont s'orienter vers des jeux de guerre, forcément, après chaque attentat, on va nous dire « ils jouaient à tel jeu euh, », ce qui permet de mettre la faute sur un coupable tout désigné. Euh, pour la question de l'addiction, pareil, euh, d'ailleurs, on n'utilise plus le terme addiction euh, médicalement, on parle de surinvestissement dans le jeu vidéo. Euh, la, la plupart des, des psychologues ou psychiatres en, en Suisse, et je recommanderais notamment les travaux de Niels Weber à ce sujet euh, en Suisse, euh, euh, montrent qu'il y a de quoi en faire. Enfin, faut pas s'inquiéter. Quand on parle d'addiction, ce sera vraiment pour un joueur adulte qui n'aura pas décroché naturellement à partir d'un certain moment. Pour les jeunes, on a du surinvestissement qui peut parfois nuire à des relations sociales, qui peuvent parfois nuire à la scolarité et qui sont souvent un symptôme et pas une cause. C'est-à-dire que quand les choses vont mal dans la vie, à l'école ou dans la famille, eh ben le jeu vidéo peut servir de refuge. Le jeu vidéo peut servir d'exutoire aussi, de certaines émotions. Et, et à ce niveau-là, on va de nouveau blâmer le jeu pour, pour, alors qu'il est une cause et qu'un qu qu symptôme un, et qu'il faut chercher les problèmes ailleurs. Aujourd'hui c'est chouette parce que justement certains psychologues et psychiatres vont utiliser le jeu vidéo non pas euh, comme une cause et quelque chose à arrêter ou interdire mais comme un outil pour rentrer en dialogue avec les jeunes. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont connaître les jeux, ils vont discuter de à ah, quoi tu joues, pourquoi tu joues, euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces jeux-là et ça va être une porte d'entrée euh, d'observation et d'entrée pour, 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 pour euh, régler des soucis euh, divers et variés C'est là où tu parlais
2: d'environnement de, euh, juste avant, avant d'écouter euh, la, la chronique de Marie-Ève euh... C'est justement cet équivalent d'avoir en fait comme un, un, club de, un club de foot, de quartier, qui n'a pas une vocation professionnalisante, mais qui va permettre un encadrement, qui va permettre aussi justement de créer ce dialogue
3: Alors ça, ça, ça permet d'éviter des situations euh, problématiques. Hein. C'est-à-dire que, ben, typiquement, des associations qui encadrent, je pense à Helvet, par exemple, ben, ils ont une condition, des sont en, en dialogue constant avec les parents, ils ont une condition qui est que pour participer aux compétitions et aux événements qu'ils font, et ben, il, il faut euh, avoir ses notes. <rire> et ça, c'est plutôt... Euh, alors, en, en dehors de, du côté euh, des bienfaits du jeu vidéo euh, sur lesquels on va revenir, euh, le fait de proposer un environnement sain aujourd'hui c'est rassurant pour tout le monde et ça permet d'éviter aussi des boucles qui sont parfois euh, un peu... Euh euh, faciles dans lesquelles tomber c'est-à-dire que les, les, les jeux sont quand même développés par des gens qui ont envie de, de maximiser ton temps de jeu et de faire que tu y restes et, euh, et parfois euh, avoir quelqu'un qui te challenge de l'extérieur te permet de voir des choses et d'aller de chercher des choses que tu, euh, auxquelles tu n'aurais pas pensé donc ça, que ce soit pour ton bien-être personnel ou que ce soit pour ton plaisir de jouer euh, jouer avec un cadre euh, et parfois ce cadre ça peut juste être un groupe d'amis sains hein. c'est pas forcément euh, euh, en et mon cadre, puis, hein. voilà, exactement. puis quand les autres vont se coucher parce qu'il y a examen demain ben, on va pas jouer jusqu'à 4h du matin parce qu'ils sont plus là et, ça, et que ça n'a plus d'intérêt donc, euh, donc euh, voilà, c est, c est le, le cadre de jeu, jouer en famille, jouer avec des amis ou jouer dans un club, euh, euh, ça se développe de plus en plus, ça, ça effectivement maximise les bienfaits et diminue les risques euh, liés Et bien parlons, de, parlons
2: de, de ces bienfaits justement, oui. euh, le jeu c'est avant tout pédagogique, c'est notre meilleure
3: manière d'apprendre et je crois que c'est la première façon d'apprendre, en tout cas, euh, pour, euh, quand on est jeune enfant, c'est à travers le jeu. Euh, une citation de Platon qui dit qu'on connaît mieux quelqu'un en une heure de jeu qu'en une année de conversation. Est-ce qu'il l'a <rire> vraiment dit ou pas Ça, c'est ça, ça, les, <rire> les joies d'Internet. Ça, c'est les d'Internet. Mais euh, c'est vrai que, alors, pour les bienfaits du jeu, ils sont sur différents plans. Il y a effectivement, euh, ben, alors là, je ne parle pas que du jeu vidéo, mais du jeu en général. Euh, la, le, le côté social, le côté euh, apprendre, à respecter des règles, apprendre le fair play, euh, tout ce qu'on peut retrouver dans le sport traditionnel aussi, euh, on y retrouve dans le jeu. Après, sur les impacts qu on, qu on, que peuvent avoir le jeu sur la personne, ben, euh, de, le développement de la motricité fine euh, qu'on a euh, à travers la manette ou la souris, euh, qui aujourd'hui sont dans des tas de métiers euh, et, et encore plus demain euh, on, on, on fera des opérations chirurgicales qu'à travers euh, des contrôleurs, plus, plus directement avec les mains, ou que ce soit dans le pilotage ou que ce soit dans des tas de, de métiers. Et après, alors, on a une chercheuse, Daphné Bavelier, qui a son laboratoire à, à Genève, qui a fait 15 ans de recherche sur l'impact des jeux vidéo d'action sur le cerveau et j'aime beaucoup ces conclusions. Enfin, j'aime beaucoup euh, la pratique du jeu vidéo d'action, euh, contrairement à la pratique du jeu vidéo éducatif où on apprendrait les maths ou l'histoire à travers un jeu, mais vraiment le jeu vidéo d'action, le jeu de tir euh, avec euh, l'environnement où il faut s'adapter à de multiples informations euh, simultanées, eh bien, ça boosterait la plasticité du cerveau au même titre que la pratique d'un instrument de musique. Euh, plasticité du cerveau, qu'est-ce que c'est C'est les capacités d'apprentissage en général. Euh, donc euh, voilà, il faut pas. Et après, voilà, ces études-là on, on ne veut pas dire qu'il faut passer toute sa vie devant les jeux vidéo parce qu'elles ont été faites sur des temps modérés de pratique, pas sur des temps extrêmes de pratique. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui... Pour ces quelques exemples-là, euh, et il y en a d'autres, euh, il y en a d'autres euh, euh, en termes de bienfaits, et c'est cool de pouvoir en parler, euh, moi je pense aussi aux bienfaits de société, euh, je ne sais pas si c'était prévu dans les questions après, mais euh, typiquement euh, on a des game jam qui ont été faits, donc des ateliers de création de jeux vidéo pour les enfants qui ont la mucoviscidose, qui doivent faire des exercices de, des exercices de souffle, qui ne les font jamais parce que c'est ennuyant au possible, et qui du coup... Au lieu d'avoir une manette, ben c'est la, la paille qui sert de contrôleur et ils ont des jeux vidéo où ils qui doivent manipuler avec le souffle et ça leur permet de guérir ça. C'est un des exemples. Euh, après, dans la recherche, on en retrouve aussi des, des, des effets de société où on peut faire, retrouver des exoplanètes réellement à travers des On, on va venir sur a, le, en le crowdsourcing, ouais. entre autres ouais.
0: Est-ce qu'on peut distinguer le jeu compétitif en ligne, en équipe, contre quelqu'un réellement présent quelque part, avec le jeu en solo oui. Par rapport aux bénéfices aussi hein, psychosociaux de, de, de travail d'équipe, d'écoute, de communication, est-ce qu'on peut distinguer quand même des types de jeux ou Alors, pas bah, alors on,
3: on, on les distingue, il y a une, toute une classification des jeux qui existent, des jeux solo, des jeux multijoueurs, des, des jeux axés sur la narration, sur l'horreur, sur des puzzles. sur les, 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 mé les mécaniques de gameplay, donc les mécaniques ludiques sont extrêmement variées. Euh, ça peut aller du sentiment de flow dans un jeu de rythme, ça peut aller euh, dans la joie de la, de la confrontation et du challenge dans les jeux de stratégie au tour par tour on va se retrouver dans des dynamiques plus proches des échecs euh, on, a, on a vraiment... Euh, une diversité énorme et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et souvent, quand, quand j'entends que des gens disent qu'ils n'aiment pas les jeux vidéo, c'est comme dire J'aime pas le cinéma. Euh, T'as peut-être pas trouvé le film qui te plaît. Il euh, y a tellement de diversité qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et effectivement, chaque jeu va avoir des, des impacts différents et des bénéfices différents euh, en fonction de à, à quoi il fait appel comme compétence et, et, et dans quelle situation il te met. Euh, et un, un des un des bénéfices qui est, qui est non négligeable c'est ce que j'en parlais avant c'est le côté euh, échappatoire et le côté immersif et le côté exutoire et ça ça va vraiment dépendre des goûts personnels dans, dans quoi on va euh, comment on va se faire du bien à soi-même et parfois un petit jeu notamment pendant le confinement ça a été recommandé par l'oms euh, par voilà. exemple League of
0: legends pourquoi autant de succès
3: alors league of legends, qui fait le un... succès de,
0: de ces jeux vraiment
3: alors league of Legends, c'est un jeu en 5 contre 5 dans une euh, Arène de bataille où on a une vision euh, supérieure, hein, c'est-à-dire qu'on voit d'une vue aérienne son personnage euh, et c'est un jeu qui fait appel à la dextérité parce qu'il ben, faut être plus agile que ses adversaires, qui fait appel à l'esprit d'équipe parce qu'il ben, faut à 5 s'organiser pour euh, réaliser les meilleures actions. Euh, il y a ce qu'on appelle la, la micro-gestion des événements dans le jeu, mais aussi la macro-gestion de quelle est la stratégie globale, le plan de jeu pour gagner. Une partie dure environ 45 minutes. Et euh, pendant ces 45 minutes, euh, on peut passer par toutes les émotions, parfois la haine absolue de ses, co de ses coéquipiers. <rire> et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des systèmes de modération dans les jeux euh, qui permettent aussi euh, d'éviter qu'on tombe dans du, dans du harcèlement. Ou dans des... Il y a encore beaucoup de travail à faire euh, de ce point de vue-là, malheureusement. Euh, dans euh, tous les médias. Dans tous les médias. Mais, euh, ouais. mais voilà. Donc, euh, et League of Legends. Euh, je pense qu'une des clés de son succès, euh, elle est liée à la narration d'une certaine façon. Et euh, là, on rentre dans le, le, les différents degrés de narration. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui ont une narration parce que c'est un jeu qui te raconte une histoire ou euh, dans laquelle tu vas vivre une aventure euh, dont vous êtes le héros, comme vous avez déjà fait un sujet euh, euh, là-dessus. Mais par typiquement, un jeu e-sportif, on va en général se détacher de l'univers du jeu. Enfin, il est là, il est présent, mais euh, chaque partie, c'est un match de sport. Un match de sport, il y a la narration du match. Et il y a la narration en dur du match. Quel joueur rejoint l'équipe quelle, quelle équipe euh, était un underdog et a tout d'un coup gagné et Tout ce storytelling... Euh, qu'on qu trouve euh, qu'on trouve
2: avec les sports euh, qu'on qu trouve avec les sports traditionnels ou, euh, et puis qui sont le, euh, le mercato et, le...
3: et qui sont et qui sont exactement et, et qui sont euh, parfois euh, et qui, qui c'est un travail il y a une création derrière alors euh, c'est un travail avec un, un matériau qui est très vivant hein, parce que tu peux euh, si, sinon tu, tu fais du match fixing pour, euh, pour créer les histoires ça ça marche pas si tu décides de, 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 des issues euh, mais par contre c'est à mon avis ce qui a bien marché avec euh, League of Legends c'est que depuis le début les les créateurs du jeu et ça a été les pionniers de ce point de vue là euh, depuis la création du jeu, eh bien, ils ont organisé chaque année des championnats du monde, puis des championnats régionaux, puis des championnats euh, euh, continentaux, puis nationaux, puis régionaux. Et ils accompagnent euh, chacun de ces écosystèmes linguistiques et tous leurs joueurs pour que les joueurs aient envie de suivre les parties. Et League of Legends, typiquement, c'est un des jeux où il y a euh, des tas de joueurs, dont moi, qui n'y jouent plus depuis des années, mais qui continuent de regarder des matchs et qui continuent de, de, de suivre les équipes et de suivre des joueurs. Et en deuxième coup de maître de, de League of Legends, c'est qu'ils ont réussi euh, même si on se détache de l'univers au moment de la partie, a quand même créé un univers, euh, un lore qui leur est propre et qui aujourd'hui... Euh, a été mis en lumière notamment par la série Arkane sur Netflix euh, qui a été un, un des succès, du, un succès du, euh... du mois dernier euh, mm -hmm. euh, qui est un des, un des énormes succès où justement ils ont pu reprendre les personnages et les univers de leur jeu et, euh, Toute et en une, faire une production euh, C'est
2: ouais. En fait c'est quelque chose dont on, dont on va parler après on va aussi reparler d'immersion mais c'est vrai que oui, bon, si, si on, on a le temps d'avoir tout ça <rire> mais c'est vrai qu'en termes d'industrie euh, l'industrie du jeu vidéo a complètement dépassé euh, celle du cinéma et même de la musique réunie je crois mm -hmm. euh, avec quelque chose qui pour moi, ben, Arkane, est, est, est symptomatique aussi de ça, c'est que pendant longtemps, les jeux vidéo étaient inspirés d'univers de, euh, de romans ou de, euh, ou de, de cinéma, Le, la, on, on en a parlé au Rantenne, la multitude de jeux Harry Potter, et, et aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, voilà Star Wars exactement, <rire> et, et, et aujourd'hui c'est plutôt des univers de jeux vidéo dont, dont sont tirés euh, des, euh, bah, des films ou des séries comme
3: Arkane. Oui, alors, je pense, je pense pas que c'est l'inverse. Je pense que le phénomène inverse s'est accéléré, mais qu'on continuera d'avoir des jeux inspirés d'univers très forts euh, et qui existent dans la pop culture ou qui existent... Euh, euh, donc... Euh euh, je pense vraiment qu'il y a un échange entre les différents médias euh, qui est extrêmement présent euh, et qui permet euh, cette espèce de transversalité entre, entre différents médias euh, qui fait qu'on va retrouver des, euh, des, des clins d'œil et des personnages de la pop culture euh, qui se retrouvent dans des jeux et vice-versa dans les films, euh, des personnages de jeux enfin, et, et cette transition-là elle ne se fait pas qu'avec le, le jeu vidéo, elle se fait aussi avec la musique elle se fait aussi avec, euh, avec d'autres formes d'art euh, euh, bien connues et, euh, et je pense qu'on a il y a une ébullition de la création autour de ça et, et, euh, et ça vient renforcer la, le statut du jeu vidéo comme un art euh, à, à mes yeux. On se
2: retrouve juste après un petit morceau pour parler d'immersion et de narration.
5: But you always knew that you'd be the one to work while they
6: all play. And you, you lay
2: awake at night. Imagine Dragons Warriors, un morceau de League of Legends. Nicolas, tu avais une, une histoire à raconter sur ce morceau
3: Oui, une histoire. Euh, C'est un morceau qui a été commandité pour... pour C'est le, le thème des championnats du monde de League of Legends de 2014. Et le premier événement e-sport qu'on a fait à Genève pour créer l'association, c'était la fan zone, euh, parce que la, le tournoi avait lieu en Corée, et du coup on a fait une fan zone à Genève pour, pour pouvoir suivre. Et donc euh, ce morceau a été joué par le groupe Imagine Dragons, avec 150 musiciens, une orchestre symphonique, en cérémonie d'ouverture, comme pour tous les grands événements sportifs. Et nous on a vécu ça à 7h du matin avec le décalage horaire à la Datcha à Genève euh, avec une trentaine de jeunes euh, et après avec ces jeunes on a créé l'association et donc du coup euh, j'ai un lien émotionnel avec euh, ce, ce morceau euh, et j'aime bien ce que fait Imagine Dragons en général. Donc, voilà.
0: On sent l'émotion on sent aussi l'émotion euh, sur, les, sur les joues et dans les yeux de Candice, qui va peut-être aussi me convaincre hein, de débuter une carrière de gameuse. Elle s'est abîmée les yeux devant la PS4 pour jouer à Detroit Become Human, jeu vidéo franco-américain développé par Quantic Dream et paru en 2018. Alors, Candice, comment cette expérience de gameuse
1: Oui, je sais. Vous vous demandez ce que je fais ici, dans une émission qui parle de jeux vidéo. Eh bien, moi aussi. Depuis que j'ai arrêté de jouer aux Sims, pratique qui m'a permis de développer une passion pour l'architecture d'intérieur et de comprendre qu'il fallait beaucoup d'argent pour construire une maison, il ne s'est pas passé grand chose entre moi et les jeux vidéo. À part un détour par GTA 3 où je passais mon temps à faire les missions de taxi, pratique qui ne m'a pas permis de développer une passion pour Uber. Et puis Guillaume m'a proposé de jouer à un jeu pour une chronique. Déjà, j'ai dû faire le tour de mes contacts pour trouver une PS4. Parce que bien sûr, la 3 ou la 5, ça n'aurait pas marché. Et on parle de monde moderne. Ensuite, il a fallu créer un compte PlayStation pour pouvoir jouer. Trois semaines plus tard, donc, je commence à jouer à Detroit Become Human. 15 août 2038, 20h29, je suis un android qui joue avec une pièce de monnaie dans un ascenseur. Je débarque dans un appart de Riche pour faire la médiation lors d'une prise d'otage d'enfant. Ambiance. La couleur est annoncée. Un gris sombre et pluvieux qui ne donne pas du tout envie d'être là. Ça va être long. Guillaume m'avait vendu 8 heures de jeu. Je ne suis pas allé au bout, mais je pense que c'est bien plus.
2: Oh. Ok, ok. Et si on revenait à l'histoire du jeu
1: Donc on est à Détroit, comme son nom l'indique, En 2038. Les androïdes à forme humaine sont un peu partout. Dans les maisons, où ils sont les serviteurs, dans les transports, où ils ont leur propre place à respecter, en mode ségrégation, et dans des magasins, où ils sont vendus, moyennant 8000 dollars. L'histoire fonctionne par chapitre. On entre tour à tour, dans la peau de Connor, Kara et Marcus, tous les trois androïdes. Et le jeu nous laisse des choix. Ça peut être des choix très simples, comme faire la vaisselle ou la lessive ou des choix plus complexes comme sauver quelqu'un ou le tuer. Il y a aussi des choix plus subtils comme lire Shakespeare ou Platon. En fonction des choix qu'on fait, l'histoire prend un chemin différent et on se retrouve vite avec pas mal de possibilités.
2: Et alors tu étais contente de tes choix
1: Plutôt oui. J'ai regardé des vidéos YouTube de gamers et je pense que malheureusement, le fait d'être une fille et de ne pas avoir l'expérience de la violence gratuite du jeu vidéo, eh bien ça m'a aidé à faire des choix plus soft et à aller vers une version un peu plus pacifiste et humaine du jeu. Parce que qu'on soit bien clair, c'est pas une partie de plaisir. On est quand même dans un monde qui va mal, où les androïdes comprennent qu'en fait c'est peut-être mieux d'être humain, ils commencent à se rebeller contre le système et ça va vite partir en guerre, en guerre civile. Alors merci 2038, mais je crois qu'on a pas mal d'autres problèmes à régler d'ici là. Bref, j'ai trouvé ça très sombre, violent, agressif et très masculin. Un peu à l'image de la réalité en fait. Même quand on incarne l'androïde féminin, eh bien il faut faire le ménage et s'occuper d'une enfant. On reste sur un partage des tâches très genré. Et je me dis que c'est un vrai problème de représenter toutes ces injonctions dans un jeu et en plus de nous faire croire qu'on a le choix de notre destinée, mais en réalité, ça finit souvent mal.
2: T'as pas trop aimé donc
1: Non, mais 98% des utilisateurs de Google ont aimé ce jeu vidéo. Alors expliquez-moi ce qui ne va pas dans votre vie. Sérieux, on peut monter une cellule de crise. Parce que si votre source de divertissement quotidien c'est Detroit Become Human, c'est grave
2: Merci Candice pour pour ce, ce partage de ton expérience. Euh, moi j'ai adoré ce jeu. J'ai adoré ce jeu non pas pour pour les ben, les représentations finalement. Euh, fait justement ce, ce côté que je trouvais très judicieux de choix moraux dans un monde qui va mal dans une dystopie et finalement de représenter de représenter des choses qui ne conviennent pas aujourd'hui dans une dystopie et de m'a permis de les questionner entre autres mais je comprends très bien le, le moment désagréable
0: Nicolas Lutti, Candice l'a dit hein, j'ai trouvé ça très sombre, violent, agressif, très masculin euh, je cite encore, on reste sur un partage des tâches très genrées est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même encore dans beaucoup de jeux vidéo ou est-ce que c'est particulier vraiment
3: alors je pense que là on est sur un choix d'une direction artistique comme on pourrait l'avoir dans Black Mirror euh, qu'ils ont choisi de raconter cette histoire dystopique et qu'on ouais, pourrait faire la critique à, à l'industrie du jeu vidéo de pr présenter beaucoup d'univers dystopiques au lieu de présenter des futurs souhaitables. Euh, et les médias le font aussi très bien d'ailleurs, <rire> de manière générale. Quoi. On a plutôt tendance à paniquer sur le futur que et que c'est plus vendeur. Euh, après, ça, je, ce... Je, de ce point de vue-là, euh, comme je parlais de la diversité des jeux, euh, je ne doute pas que Candice. C'est ça. ça. Euh, si si euh, elle est guidée dans ses envies et ses choix, trouvera euh, chaussure à son pied dans, dans tout ce qui se fait dans le jeu vidéo et, et, ne, et notamment euh, quelque chose qui fera appel à, à, et qui, le, qui pourra lui évoquer le plaisir de jouer, mais... Euh, comme euh, Je, je n'ai pas joué à ce jeu-là, donc je ne vais pas pouvoir me prononcer sur ce jeu-là en particulier, mais j'ai aussi eu des jeux que je n'ai pas aimés. Vous rassurez-vous. <rire> et, et, et beaucoup trop, malheureusement, parfois. Il euh, y a plus de 40 jeux vidéo qui sortent par semaine et mon travail implique quand même de faire une veille de, 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 de ce qui sort et je, je n'ai pas goût à, à tous les jeux et notamment euh, les jeux d'horreur. Typiquement, moi, c'est quelque chose que je ne peux pas. Euh, les films d'horreur, pareil, hein, on va dire, mais les jeux d'horreur, euh, euh, mon cœur ne tient pas. Voilà. À ce propos, j'ai un, de, de,
2: un petit extrait de, de l'émission qu'on avait faite sur le récit immersif et euh, les escape room en l'occurrence.
7: Je trouve que dans ce monde où on ne peut pas faire un pas ou regarder une moitié d'écran sans qu'on nous promette la fonte des glaces, le réchauffement atmosphérique, les de forêts, la lutte des classes, la lutte des genres et, euh, et la mort et la maladie, euh, je ne suis pas complètement
2: contre avoir deux trois endroits où il s'agit d'aller trouver un trésor pirate ou de libérer une princesse c'était Aurel Bard un des, un des fondateurs de Trip Trap Escape et c'est un petit peu ça rejoint un petit peu ce que tu dis c'est-à-dire qu'en fait il y en a il y en a pour tous les goûts et mm -hmm. euh, certains vont certains certaines vont, vont vont justement aller chercher plutôt des jeux euh, qui sont des expériences je, je pense à, à Journey qui même s'auto-intitule expérience Vidéoludique, ludique donc quelque chose ou, ou Sail euh, mm -hmm. qui justement sont, sont quelque chose des de, 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 de jeux très contemplatifs avec euh, qui vont travailler plus sur une émotion d'autres qui vont aller vers des jeux euh, plus challenging euh, on, on, que ce soit en termes de stratégie, que ce soit en termes d'exploration
3: Oui, alors le, en termes de mécanique, de gameplay, il y a plein d'expériences différentes euh, et en termes d'univers aussi euh, de, et en de, de, de l'univers euh, abstrait euh, post-apocalyptique, euh, l'exploration spatiale ou le médiéval fantastique, on retrouve tout tout, tout ça et, 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 de, et des, des univers aussi euh, complètement, euh, qui aujourd'hui quand on les regarde avec du recul euh, euh, paraissent enfantins mais au final euh, euh, posent plein de questions, euh, par contre je, pour rebondir à ta question sur le, sur le, le genre dans le jeu vidéo, c'est aussi un, un sujet qui est largement traité, et effectivement, ben, le sauver la princesse, euh, c'est quelque chose qui revient, que le, le, la possibilité d'incarner un personnage féminin fort, euh, euh, ben, on l'a eu avec Tomb Raider, on a eu avec certains jeux qui ont amené ça, mais aujourd'hui c'est encore... Euh, et on va avoir des jeux qui vont avoir vraiment une posture militante sur ces questions-là, euh, et puis qui, du coup, parfois vont avoir un, un retour de bâton euh, d'une communauté qui ne sera pas forcément euh, tolérante et qui vont dire ah, vous êtes des woke euh, ou j'en sais rien. Euh, donc, on a. Euh, mais vo voilà, c'est un média comme les autres et il y a des messages qui passent, et, et, euh, et de, évidemment euh, que les représentations de genre, au niveau de la narration du jeu, au niveau de la possibilité d'incarner euh, une joueuse, et au niveau des pratiques et des rôles, et dans l'e-sport on retrouve, un, par exemple, typiquement euh, y a dans, dans les jeux multijoueurs il y a des rôles de soutien, que ça va être un, un soignant un healer, euh, comme on peut dire ou un rôle de, de, de support euh, qui va plutôt les, où les filles vont être malheureusement redirigées par leurs collègues masculins sur ce genre de rôle, tandis que ils feront les, les attaquants euh, les, les gros personnages musclés et agressifs, alors que ça n'a pas forcément, dans un univers virtuel besoin d'être ainsi.
0: Nous allons probablement aborder cette question dans le cadre aussi de, des artisans de jeux de vidéo dans une émission prochaine. Je pense que ça, ça te donne envie d'en parler un petit peu. Alors attention, Nicolas Luthi, Guillaume Pidanset, que se passe-t-il quand des enfants de 10 à 12 ans créent le podcast de leurs rêves Lucie, César, Zeyn et Amazie ont décidé de parler du jeu vidéo Fortnite. Attention ils ont choisi une narration toute particulière pour en parler, hein, une fiction avec des bruitages de bouche. Si vous n'êtes pas un gamer, c'est le moment de faire votre plein de culture générale contemporaine. Kids Boss, c'est un podcast réalisé dans le cadre des ateliers pour enfants donnés au Théâtre Forum Erin. Une prochaine session aura lieu pendant les vacances de février. On découvre ensemble un extrait de ce podcast que vous pouvez retrouver sur notre plateforme radiobascule.ch.
5: Connaissez-vous Fortnite Fortnite <rire> Quelle idée, je ne sais pas en quoi consiste le jeu. Non, je ne connais pas. Alors euh, non, je ne connais pas Fortnite. Tintin Bonjour, bienvenue sur la radio Kids Boss. Nous sommes en direct de la planète ALV avec agent LC et agent VG17I, tous deux spécialistes dans les terriens, les humains aussi appelés Homo sapiens sapiens. Pouvez-vous nous dire d'où vient l'enregistrement que nous allons écouter Oui, Captain Spock. Nous avons trouvé cet enregistrement sur la planète Terre lors de notre dernière mission de reconnaissance. Et quelle est la nature de cet enregistrement, agent LC ce n'est pas très clair, Captain Spock, mais on peut distinguer des bruits et un dialogue. Selon nos recherches, nous pensons que les terriens appellent ça un jeu vidéo, et ça les amuse beaucoup. Agent VG17i, avez-vous pu décrypter le nom de ce jeu vidéo Il s'agit de Fortnite. Très bien, alors écoutons-le. Magneto, Agent LC. Allez, on lance. Go SkyBall <rire>
6: Allez, on est dans euh, le bus. Attends, attends, je regarde de quel côté on est. Ok,
5: on est du bon côté. 3 De 1 au saute. Allez, vas-y. Nous avons capturé ouais. deux terriens. Pouvez-vous nous éclairer sur ce morceau d'enregistrement Jamais. Non. Si un jour vous voulez qu'on vous euh, libère, vous avez intérêt à parler. Et juste pour deux choses, parce que c'est Fortnite
6: et je veux aller sur la Terre. Alors, posez-moi vos questions. Qu'est-ce que ça signifie, euh, bus le bus, c'est un bus scolaire. C'est un bus qui a un réacteur sur le haut et des ailes, bien sûr. Et avant, il avait des montgolfières. Et c'est un bus scolaire bleu. D'accord, maintenant, re maintenant relâchez-nous. Ouais, parce que là, on n'a pas que ça à faire. Moi, je veux aller faire des games. Toujours
5: pas, on a encore des questions. C'est bon, je suis à Y'a Il y a un mec, il y a un mec. Y a y a y a mec. mec. donne-moi un peu de balles de pompe.
6: D'accord, d'accord. J'en ai dit tiens. Okay, les gens passe, qui merci. veulent une scar marvel. D'accord, tiens. Euh, allez, vous venez m'aider ou pas okay, Oui, okay, tiens. Okay, allez, okay. vas-y. Vas Je suis à la grenade Bon, non, non. bon. maintenant c'est bon. On va on va prendre les matériaux. Bon allez, vas-y go, matériaux avec la piège Allez. D'accord. OK. Euh, qui prend le bois bah vas-y, euh, euh, moi je prends tout. Mais je prends tout. Ok, ok vas-y. Ok, j'ai ne... tout euh, le build. On commence la skybase. Attends, attends, attends. J'ai 9 de bois Attendez, 9 les 9 gars, de... on, on compte pendant que la zone, elle arrive. J'ai trouvé des munitions ouais. Ah, bon. j'ai pas de
5: munitions d'air, moi. Hein. À moi, je les,
6: je les garde, elles sont trop bien.
5: Attends, il oh, y oh, a la zone, de... elle arrive, je... elle arrive. Qu'est-ce qui se passe, là, exactement Qu'est-ce
6: qui se passe Je vous le dirai si vous détacherez mes monnettes. Alors ces personnes qui jouent à Fortnite sont en train de faire une Skybase. Qu'est-ce que c'est qu'une Skybase Bon alors euh, je vous dis ce qu'est une Skybase. En fait une Skybase, le but c'est de builder. Le build c'est du matériau On le casse avec la pioche. La pioche est une arme. Collecte d'outils que tu as dès le début de la partie qui est très 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 très, très, très nul. Mais quand même. Du coup, après, nous, on a buldé plein d'escaliers pour aller super haut. Et après, on campe là-haut. Et jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde qui meurt à cause de la zone. Parce que la zone, elle met des dégâts.
5: Ok, alors continuons la lecture de l'enregistrement.
0: Merci les Kids Boss c'était un podcast réalisé dans le cadre des ateliers pour enfants donnés au Théâtre fort Et puis Olivier motta s'est installé, place au vintage donc, si j'en crois le titre de sa chronique. Jeux vidéo, les boomers touchent le puck. Alors, dans ce nouvel épisode de la série L'amour, c'est trois petits points. Tu vas nous parler d'antiquité, vidéoludiques ou de gamers à poil gris
7: Un peu des deux, perfide Jessica Attention, chronique générationnelle. Ouh, ça va saigner, les petits.
1: Gamin, allez, viens. C'est gamin.
7: Mais oui, mais oui, détalez pas. C'est pour jouer, vous le savez bien. J'aime jouer, moi, et j'aime aussi les jeux vidéo. D'ailleurs, mes gosses ne s'y trompent pas. Ils sont, comme bien des jeunes et des moins jeunes, accrochés à leur console et leur smartphone. Comme une moule anti-vax à son gourou de rocher complotiste. C'est une vraie dépendance, ne hein riez pas. Et quand je rôde dans les parages, j'entends souvent Maxime, mon Benjamin, 10 ans, pas sec derrière les oreilles mais la langue bien pendue. Je l'entends souvent dire à son frère Attention Hugo, montre pas à quel jeu tu joues à papa, sinon il va le télécharger et il va tryharder à mort pour nous battre. Ha, ha, ha. Et vous savez le plus drôle Le coquin a raison. Il m'est en effet arrivé de jouer au même jeu que mes et de leur mettre la pâtée par-dessus le marché. Hein, les morveux Dream League Soccer 21, ça vous dit quelque chose hum,
5: ché, ché.
7: Maintenant, que peut-on déduire des succès éclatants du daron que je suis en matière de jeux vidéo Eh bien, deux choses au moins. D'abord... C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on va pratiquer comme loisir exclusif l'opéra, la lecture de Chateaubriand ou le visionnage de la filmographie complète de Marcel Carnet, ok Une bonne partie de Bioshock, ça fait voyager et ça calme les nerfs. Surtout après avoir buté un ou deux Big Daddies, les boss de niveau dans ce jeu génialissime. Et on va pas se mentir, déclencher une tornade pour démolir sa ville dans SimCity, ça vaut bien des séances chez le psy. Ensuite et surtout, les jeux vidéo c'est nous. Je ne veux pas dire qu'on les a créés avec nos petites mains et notre méconnaissance totale pour la plupart du codage informatique. Je veux dire que les personnes de ma génération sont nées et ont grandi avec les jeux vidéo. On a donc une expérience vastissime et une connaissance encyclopédique du sujet. Je le dis et je le prouve, même si j'abuse un peu. C'est donc en 1971 que votre serviteur pousse ses premiers vagissements. Et c'est de 72 qu'on peut dater l'émergence d'une véritable industrie vidéoludique. Cette année-là, Atari distribue Pong et l'Odyssey, la première console de jeux vidéo, est commercialisée. Alors, d'accord, j'étais précoce, mais j'ai pas joué à Pong dans les mois qui ont suivi son lancement. C'est clair, j'étais plus occupé à apprendre à maîtriser mes sphincters à ce moment-là. Par contre, quelques années plus tard, j'étais dans les starting blocks, devant une borne d'arcade dès la fin des 70s, pour jouer à Space Invaders. Au tout début des années 80, pour m'éclater sur les consoles de poche Game on Watch de Nintendo, un produit que son inventeur destinait à l'origine aux adultes. Et un produit qui a vu naître avec Donkey Kong, l'un des personnages préférés des gamers. Je parle pas du gorille, mais de l'autre là. Au fait, la prochaine fois que votre plombier vous assassine avec une facture monstrueuse, dites-vous que c'est normal. Quand on voit l'appétit de Mario pour les pièces d'or... Ah, frappace Toujours à la même époque Qui a tâté du joystick sur la console Philips Videopac, Un clone de l'Odyssée C'est Bibi Et je vous garantis que c'était formateur Des graphismes à pleurer, genre des, des aplats de couleurs vomi d'un estomac malade, des personnages et des décors dans un style que j'appellerais le cubisme protestant, tout en carré moche, et démerdez vous avec ça, et un gameplay, une jouabilité proche du néant pour certains titres. Du coup, très vite... On a appris à discerner en creux, par défaut, ce qui faisait un bon jeu. Et on était prêt, quelques temps plus tard, à se prendre le choc Game Boy dans les gencives, ainsi que, dès 93, à tomber en pamoison devant Myst, l'un des plus beaux point-and-click qui soit. Bon, on pourrait croire que je fais là du name-dropping pour jouer au mariole et que j'ai plus rien dans ma besace. Grave erreur, là, chez moi la bride et je meuble une émission entière avec le catalogue des jeux et des machines sur lesquels je me suis amusé. Au final, j'ai envie de dire ceci, et je m'adresse aux minots et aux minet qui pensent que le jeu vidéo remonte aux années 2000 et que c'est des Gus comme Squeezie ou Cyprien qui sont les évêques absolus de cette nouvelle religion, les boomers touchent le puck. On vous prend où vous voulez, quand vous voulez, et que ce soit à Mortal Kombat, Call of ou FIFA, on vous rétame la margoulette dans les grandes largeurs. Fatality.
2: Merci, Olivier. Eh ben, écoute, je pense que tu vas pouvoir rester pour ce qui se prépare. On, avait, on arrive à la fin de cette émission. J'avais envie encore de parler de crowdsourcing. On en parlera une autre fois. Avant de se quitter, Nicolas Hutier, on a préparé un petit quiz parce que, bon, euh, bah, Olivier se, vient de se présenter comme un expert. Euh, toi, on t'a présenté en début d'émission <rire> comme un expert. Alors, quels que sont. Je peux,
3: je peux réagir à la chronique. Ah, bien sûr, bien sûr, mais. <rire> non, ce qu'on n'a pas parlé de l'âge, mais c'est vrai que le joueur moyen aujourd'hui a plus de 35 ans. C'est vrai. Que les meuporgs c'était à la mode parce que le joueur moyen était ado. Qu'aujourd'hui, on voit que l'industrie du jeu vidéo s'oriente vers un joueur adulte et parent et, euh, et moi je pense que la prochaine vague et la prochaine grande révolution du jeu vidéo c'est le jeu vidéo du troisième âge, on y vient très gentiment et on se réjouit <rire> le
2: pour les vétérans du coup alors quelques sons, euh, on, va, on va essayer de faire un peu en ping-pong assez rapide de c'est des sons un peu iconiques tirés de jeux que tu vas ou vous allez devoir reconnaître est-ce que vous êtes prêt oui prêt alors c'est parti c'est euh, Street Fighter bien vu voilà
7: je lui laisse une. on l'a eu donc c'est marrant. Et non, c'est pas le même son qu'avant. C'est l'allumage de la gamme. C'est l'allumage de la gamme. Exactement. Mortal Kombat. Voilà.
3: Ça
2: c'est Among Us Non. Non Ils l'ont repris dans Among Us. Ils l'ont clairement repris dans Among Us. C'est Splinter Cell. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, ouais. Effectivement.
3: Qui reste Skyrim. Euh... Bien joué. Ouais, bien joué. Euh... Bah, ça ça ah ouais. c'est un de mes favoris. Alors, euh, c'est Undertale qui est magnifique. Bien joué, bien joué. Voilà. Peut-être
2: le. Un dernier facile. Oh. Une étoile. Une étoile, mais une étoile ou quoi, comment Super Mario. Pas du tout. Pas du tout. Pas ça. du tout. Alors si, mais celui-là est tiré ouais. d'un autre Mario.
7: Même moi, je le On connaissais, celui-là. Mario Kart.
2: Mario Kart, ouais.
3: exactement. Je crois qu'il nous en reste un. Oh, C'est le, être... le même thème. Il est réarrangé. C'est le,
7: le même
0: thème. C'est le même thème. Il y en a plus.
3: Il y en a plus. <rire> mais
0: mais puis... moi, je vais essayer de les mémoriser. Je... Et j'attends vivement si, si, les ouais, jeux troisième il,
3: il me semblait qu'il y en avait encore un. Hein. Et en introduction de l'émission, il y avait les Pokémon. Et euh... Il y a les Pokémon, exactement. <rire> et
2: j'avais prévu, effectivement, la mélodie de Donkey Kong. Pour, euh, donc comme quoi, les, les grands esprits euh, se, se se retrouvent. Euh, merci, merci énormément, Nicolas Viti, de, de ta présence aujourd'hui, de toutes ces réponses. Merci euh, pour votre invitation. Et euh, bah, merci encore également à, à nos chroniqueurs, chroniqueuses. Euh, je laisse, la, je laisse le, le mot de la fin peut-être à Jessica.
0: Oh, quelques mots. Que son but euh, perçu soit éducatif, ludique, performatif ou tout cela à la fois, un jeu reste un jeu, une expérience qui nous transformera nécessairement. Une conception qui a ses artisans, on l'a dit, son public, son industrie, ses défenseurs et ses détracteurs. S'il y a violence, c'est qu'elle existe. S'il y a des super-pouvoirs, c'est que la résilience existe aussi. S'il y a des gagnants et des perdants, c'est qu'il y a des règles et encore heureux. Cet univers existe et dans cette émission, nous avons tenté de faire ressortir ses coutures et ses ourlets les plus fragiles. J'aimerais citer un écrivain, Éric Deluca, qui nous parle du jeu dans son livre « Le tort du soldat ». Je cite « Petit soldat, petit train, animaux, maisons, les jeux, c'est le monde en miniature utile à un enfant pour se sentir un géant. Ils aident à grandir en supportant l'infériorité ».
2: On va gentiment basculer vers le week-end. J'aimerais remercier Charles Menger à la technique de cette émission, Nicolas Lutti, notre invité, toutes nos, tous de nos chroniqueureuses, Jessica Mac au Micro. Je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine.